1: me alegra estar en sintonía contigo. Mil gracias por permitirme acompañarte durante unos cuantos minutos con un tema de calidad. Te aseguro que el día de hoy la vamos a pasar a todo dar y, sobre todo, porque es un tema de amor y desamor. Tuve el gusto de encontrarme con un libro que se llama Los modelos del amor. Su autora Carla Lara, me puse a investigar dónde está, cómo poderla entrevistar, porque es un libro muy pequeñito. Así se llama, Los modelos del amor. Me encantó el libro. Eh, se lee de una manera muy práctica, sin eh, tanto eh, palabras rebuscadas no, no te explica para personas que siguen eh, dudando sobre esa gran facilidad que deberíamos de tener para, para ser amados por las demás porque a veces nos complicamos la existencia y se batalla para que nos quieran bueno este libro me, me enseñó y me recordó que que de veras amar no no es tan eh, amar es más complicado pero sentirte merecedor del amor de los demás, ahí está el reto. Hay gente que se siente poco merecedora porque la infancia la hicieron creer así o lo hicieron creer así, o se sienten que que no ha nacido la persona idónea y a lo mejor está a tu lado y ni siquiera te has dado cuenta. Te va a encantar la entrevista que el día de hoy le hago a Carla Lara, que está aquí en cabina, a quien le agradezco que haya aceptado esta invitación. Y también en un momentito más te voy a platicar una historia que me dejó impactado sobre una persona que estuvo eh, sepultado bajo los escombros a sus 27 años de edad, en este terrible terremoto, en este sismo de 7.8 grados en la escala de Richter que azotó gran parte del valle de, central de Nepal. Imagínate nada más, 5000 mil muertos, más de 11000 mil heridos, 450000 mil personas sin hogar, es un sismo que sinceramente debería de consternarnos y mover a toda la comunidad mundial para poder ayudar a esta, a esta gente. Y creo que lo más triste de todo lo que de este tipo de fenómenos naturales es que viene otro fenómeno, viene otra noticia y se olvida. Y del otro lado del mundo la gente sigue con este sufrimiento tan grande de haber perdido su hogar. Bueno, te voy a contar una historia impactante de este joven que se llama Richie Canal de 27 años de edad, que estuvo 82 horas sepultado bajo los escombros, y, y lo que él pensaba, y sobre todo, qué fue lo que lo hizo sobrevivir y aguantar. Por favor, te quedas conmigo en el placer de vivir. De esto y más platicamos el día de hoy, y hablaremos de los modelos del amor. Van a estar los, los eh, zapatazos a todo lo que da con esta entrevista que le voy a hacer a Carla Lara, que de manera muy práctica viene a decir los errores más grandes que cometemos en este arte, que es el arte de amar. ¿Te quedas con nosotros? ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Mira, yo sinceramente cada que voy al DF, que es muy seguido, tú sabes que todos los lunes estoy en el programa Hoy, Canal de las Estrellas, la sección aquí entre nos, que no sabes la alegría que siento que me hayan dicho que está gustando la sección, y ya llevamos apenas dos meses y medio, vamos para tres... Temas diversos es un debate que hago con los conductores del programa. Y muchas gracias a todos mis seguidores y a toda la gente, amigos en Facebook, que opinan. Porque gracias a las opiniones de cada uno de los temas, yo preparo la sección y digo esas opiniones, el porcentaje de lo que estamos discutiendo. Cuando hablamos de, es natural, eh, por ejemplo, se puede perdonar una infidelidad, Oye, fueron más de 5000 los comentarios que recibí. Y la mayor parte de la gente contestó no. Perdono, pero no olvido. Yo dije que se podía perdonar. No dije si perdonar es olvidar. Tú sabes bien que no es olvidar. Estuvo tan interesante ese debate. Y así todos los lunes hablamos de temas diversos. Eh, ¿Te importa el qué dirán o te tienes sin cuidado? Fue el que hicimos la semana pasada, que también fue sumamente constructivo y la mayoría de la gente opinó que le tiene sin cuidado el que dirán y el negro Araiza dijo un comentario que, que también yo me lo había formulado en su momento no será que es la primera barrera o la primera defensa que tenemos cuando nos enteramos de que alguien está hablando mal de, de uno me importa un comino y en el fondo sí te importa, no te hagas esa fue una de las conclusiones ¿eh? que la mayoría de la gente que dijo que le tiene sin cuidado sí le cala y la prueba de fuego para saber si te tiene sin cuidado el que dirá es Tú le preguntas, ¿te importa el qué dirán? Tú contestas, no. Pero cuando le preguntas, ¿y te importa el qué dirán de tus hijos? Ah, ahí sí. Ah, entonces sí te importa el qué dirán. Porque primero decimos que no. Mientras hablen, pues, qué bueno, malo que no hablaran. Es algo que, que tú sabes que también es de dientes para afuera. Mucha gente no, no se la cree. Yo dije que iba a compartir sobre una noticia que me dejó impactado, que es... 82 horas bajo los escombros. Tú te puedes imaginar... Qué cosa tan espantosa, ¿eh? ¿eh? A este hombre, Rich, se llama Richie Canal, de 27 años. Él todavía no puede creer en la entrevista que le formularon lo que vivió. Y no, dice, me faltan palabras y no tengo las palabras para agradecer a la gente que me, ha, que me encontró. Tres días y medio bajo escombros, despierto los tres días y medio, él no recuerda haber dormido. Él estaba estaba seguro que nadie lo iba a encontrar no oía ningún tipo de ruido ni mucho menos señales de que lo estaban buscando imagínate la desesperación del silencio total bajo varias, la, varias ¿cómo le llaman? bloques de concreto que eran los pisos superiores donde él vivía eh, y dice no, no, oyes, no escuchaba absolutamente nada el calor infernal hambre, sed bebió su propia orina en esos in, intentos desesperados por sobrevivir ¿quién no lo haría? Y bueno, los rescatistas franceses lo sacaron de las ruinas de un hotel 82 horas después del terremoto de 7.8 grados en la escala de, de Richter en Nepal. Eh, lo que más me impactó en la entrevista que, que le hicieron es que él dice que, que nunca se dio por vencido que a pesar de que sabía que iba a morir, dijo, bueno, me voy a morir, pero yo no me doy por vencido de decir, ya, ya se acabó todo. Él seguía tocando y pegaba al, al, a los bloques de concreto, sus uñas se pusieron blancas, sus labios se agrietaron, eh, hacía todo lo posible por seguir golpeando los escombros que lo rodeaban. Y decía, no, es que si me voy a morir, que me muera en el intento. ¿Cuántas personas perdemos la esperanza desde el momento en que, en que nos... En que nos dicen o le dicen un diagnóstico, como tienes esto, y desde ese momento empieza su proceso de, de retirada. Ah, ya me tengo, ya se acabó. Hoy estoy dedicando este programa a una persona que me está escuchando, que se llama Rubén, que le acaban de diagnosticar esclerosis múltiple. Bueno, es una de las variedades de esclerosis. No recuerdo cuál de todas, pero él tiene esa enfermedad él ya empezó con eh, cierta parálisis en sus miembros inferiores, ha ido avanzando el problema y él me está escuchando en este momento. Yo le dije, por favor, escucha este programa. Eh, no quiere decir que vayamos a hablar de un tema específicamente sobre este tipo de situaciones, pero, pero yo creo que esa esperanza es lo último que debe de morir siempre en cualquiera, uno de nos, en cualquiera de nosotros. Esas ganas de decir, bueno, voy a luchar hasta el último momento, voy a... Sé que está la probabilidad y la posibilidad muy grande de morir, pero, pero yo no me doy por vencido durante el tiempo que me corresponda. Y fue lo mismo que le pasó a este muchacho que se llama Richie Canal, de 27 años de edad. Eh, seguía golpeando hasta que empezó a escuchar ciertos ruidos, después de estos casi tres días, los casi tres días que estuvo eh, sepultado, y encontraron a este hombre, y, y gracias a Dios, lo platica. ¿Cuántas personas? Yo me pongo a pregun me pregunto en esta ocasión, cada que me entero de que rescatan a alguien de entre escombros digo, ¿cuántos? ¿Cuántos no? ¿Cuántos estuvieron vivos? Y murieron mucho tiempo después de esto, víctimas de inanición y, y por todas las lesiones que pudieron haber sufrido durante este tipo de catástrofes. Eh, de veras que este tipo de noticias me, me, me causan consternación y sé que a mucha gente también. Dios nos libre una de un desastre como este. Cambiamos de tema porque después de esta pausa vamos a platicar sobre, este no, no son los lenguajes del amor, le puso los modelos del amor. A mí me gustó mucho el libro Los Lenguajes del Amor, que también habla de cinco tipos de lenguajes que se debe, deberíamos de utilizar todas las personas en este proceso del amor. Pero quiero que escuches las conclusiones de Carla Lara al, al escribir este libro que se llama Los Modelos del Amor. Te la vas a pasar a todo dar con ella, ¿eh? Una, Mujer muy simpática, muy guapa que está frente a mí el día de hoy, que viene a compartirte por qué escribió ese libro y, sobre todo, cuáles son los aprendizajes más grandes que ella ha tenido para haber compartido
0: el contenido de este libro.
1: Esto después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Obviamente todo lo que trata sobre amor y desamor siempre llama la atención. Los programas con más rating que yo tengo aquí en El Placer de Vivir. Tienen que ver con errores garrafales que cometemos en pareja. Tiene que ver por qué me enamoré y a los tres meses me desilusioné. O tiene que ver por qué después de tanto amor me pagan con esa moneda. O de esa manera tan abruptamente dolorosa. Tengo frente a mí a la autora del libro Los Modelos del Amor, Carla Lara, su primer bebé, te doy la bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Gracias. Carlita,
1: primero que nada me sorprende, eres máster en programación neurolingüística, además, bueno, entre otros muchos estudios de hipnosis y demás, eres una mujer que, que pues me extraña, eres una economista. Sí. Y sí, pones sí. a hablar de todo amor. Surgió bueno, de yo ahí. no, mira, me mordí la lengua porque no soy doctor y mira ando, verdad. Pero, pero todo surgió de ahí. ¿Por pues de, qué?
2: Pues sí, mira, en realidad es que estuve trabajando muchísimo tiempo en temas de mejorar el mundo, pero desde las instituciones y me di cuenta que para mí no era el camino, que había que recorrer otro camino y era trabajar directamente con las personas en un uno a uno. Y así fue como empecé eh, a cambiar el giro, a estudiar programación neurolingüística, a estudiar herramientas de cambio personal. Y finalmente siempre adentro de mí había esta motivación como que el mundo fuera un lugar mejor, que sí se podía... A
1: ver, estás diciendo que la economía no está como debería de estar, que, que, que la productividad no está como debería estar porque tenemos muchas broncas interpersonales, es lo que me estás afirmando.
2: Así es, y que finalmente muchísimas veces las personas hacemos las cosas que creemos que deberíamos hacer pero realmente no son cosas que nos hagan felices ese fue mi camino yo empecé a estudiar un montón de cosas y economía y maestrías y yo adentro de mí sabía que me hacía falta algo entonces regresé al origen adentro de mí a ver realmente yo qué quería, qué me gustaba, hacia dónde quería ir y bueno, cambié el giro completamente y la verdad es que ha sido un camino muy bonito, muy bonito. empezarlo otra vez empezar a descubrir realmente qué es lo que traigo adentro y ha sido una experiencia bellísima y ahora bueno ya la, la culminación del libro, pues imagínate, muy feliz.
1: Un libro que pocos libros son así, Carla. Te tengo que decir, a excepción de los míos.
2: <risa> <risa> tengo que echarme Por eso flores. nos llevamos ver, bien. Claro,
1: amiga, desde que te vi. Oye, sí, eh, voy a decir algo que te dije fuera de, de transmisión. No digo fuera del aire porque si sí respiramos, pero fuera de transmisión. Si tú quisieras subrayar en amarillo este libro, lo más importante que te dije, estaríamos con un brocha. brocha, brocha amarilla, o sea, hoja por hoja, o sea, no hay basura. Sí,
2: exactamente. Y aquí
1: tú te pones a investigar eh, por qué hay gente que, los procesos del enamoramiento, por ejemplo. Exactamente, o sea, una broncototota que mucha gente no ha entendido, empezamos con la atracción, la pasión, pero eso se baja,
2: amiga. Exactamente, sí, finalmente nos vamos acostumbrando un poco a todo ese no cóctel de Laje. neurotransmisores y demás que van pasando en la cabeza ¿Y qué es lo que ocurre? Finalmente nos vamos ahí metiendo con una persona y nunca entendemos bien de qué se trata, a dónde vamos Y solamente nos quedamos en esta primera fase que es pasional, que es física, que es bioquímica pero el trabajo verdadero viene en el después.
1: A ver, ¿no? dime, una, ¿qué descubriste y qué compartes en este libro el libro en base a eso? O sea, lo que has descubierto, aparte en tu vida personal, me supongo.
2: Claro, bueno, imagínate, <risa> por supuesto. <de risa> en ahí, tu vida personal.
1: ¿no? <risa> y lo plasmas porque tienes que traer cosas tuyas.
2: Claro, aquí. claro, finalmente siempre hay ¿Qué es la bronca bien? en
1: el amor? ¿Dónde está la falla? ¿Por qué empezamos bien prendidos y actualmente el índice de divorcios va a
2: la alza? Pues tiene que ver precisamente con el tema que las personas no se dan cuenta que tienen que esforzarse. Estamos cada vez viviendo en una sociedad en donde todo es muy fácil, la comunicación cada vez es más digital que en vivo. Que frente a frente, cada vez nos cuesta más trabajo comunicar con el otro qué sentimos, qué queremos, qué necesitamos. En los mensajes de texto no hay emoción, solamente es lo que lees y cómo lo lees. Y dependiendo tú de qué estado de ánimo estés, es lo que vas a recibir.
1: Bueno, ahí están los emoticones.
2: Claro, Ahí ¿sí? le pones
1: la carita triste, la carita <ríe> alegre.
2: Pero no funcionan tanto la verdad es
1: que y de no me gusta Y de pronto, poner.
2: eso, nos va costando cada vez más trabajo comunicar con el otro Qué necesitamos, qué queremos Nos vamos volviendo muy ajenos de este sentimiento de amor propio Y entonces, en esta búsqueda de encontrar y de salir de la soledad porque nos enseñan también a liberarnos de la soledad, ¿no? Como si uno viviera aprisionado si dentro de un fuera castillo, mala. exactamente. Y hay que encontrar a alguien que venga y te libere de la soledad, y entonces cualquier fulano o fulana que pase y me pesco y que me salve. Y entonces las cosas no funcionan, porque nada más tienes este pico de enamoramiento, pero realmente las personas no se conocen lo suficiente como para entender su propio modelo de amor. A mí cómo me gusta que me amen. Y entonces vamos por la vida esperando que el otro adivine, ¿no? Es que pues se supone es tu... bueno, que Bueno, vamos,
1: vamos a ser bien claros. Claro. Normalmente la mujer desea que el hombre seamos psíquicos. Estás tú Lo pusiste en tu libro, así dime. Pa, sí. Digo, sí, lo pusiste. Claramente. Sí. Que vuelva, que otra vez, programa a Carla Lara, por favor. Oye, es que por fin alguien lo escribe, amiga.
2: Sí, es verdad, es verdad. Las mujeres. Pero mira, esto también tiene que ver con cómo nos educan. O sea, ¿qué pasa con, con la cenicienta? El, el príncipe sabía perfectamente qué hacer. Nadie le tenía que decir Y esa es de parte de la por, educación muy bruto el príncipe Pero la fue a buscar de una manera bellísima Que todas anhelamos sí, que de verdad un ¿Estás viendo que un ya tapato? se va pues, a la, sí, la es...
1: mesa? Digo, se está yendo la ceniza ¿A dónde vas? ¡Guardias! ¡Paren esa vieja que ¡Oye! ¡Oh, ¿Estás de Oye, acuerdo? Claro. Y se pone a buscar a cualquiera, pues nomás de verla, no me digas que no la reconoce no. Acá, De Fesio fue y le puso la zapatillas ¿Me
2: imaginas eso? Y entonces, eso es lo que nos enseñan. Y una espera que de verdad va a dejar un arete y ahí va a venir el hombre a buscarte por todo el pueblo, ¿no? ¿no? Claro, Para ver si realmente ver. eres tú el hombre. Después moro. de
1: esta pausa, mi querida Carolara, lean claro. el libro, esa editorial. Está en las librerías por Rúa en toda la República Mexicana. ¿En Argentina ya está o todavía no está? Bueno, amigos de Argentina, muy para Estados Unidos, ya está. ¿Lo pueden bajar ¿En por...? Digital,
2: ¿En digital? cómo? mi página en www.carlalara.com.mx
1: Dale, por fin. Alguien pone una página normal, amigo. Viene con cada gente aquí a decirme sus páginas, ¿sí o no, amiga? Oye, www.worldrex... 1 <risa> W... <risa> Bueno, carlalara.com.mx Ahí la pueden encontrar, bajen en el libro digital en toda la república En los Estados Unidos, en Sudamérica Después de esta pausa me vas a decir, tú como mujer Las tres fallas más terribles que ves en nosotros Los inocentes, sacrosantos, virginales, hombres Y que tú aceptas también, las tres, entre okay. las mujeres Después de esta pausa me lo dices
2: Excelente, claro Carla sí. Lara
1: presentando su primer libro, Los modelos del amor Después de esta pausa, aguanten los regalazos Que viene por parte de una mujer que sabe mucho de amor
2: y de desamor
1: eso es exactamente ¿Es ¿qué sabes más
0: de amor o de desamor? de ambas <risa> como pescado enjabonado ahorita regresamos por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: acabas de sintonizar por el placer de vivir de lo que te has perdido una plática sabrosa
2: muy rica sí, muy
1: Carla Lara presenta su primer libro Los modelos del amor Lo puedes bajar en página web En www.carlalara.com.mx Mira esto me lo aprendí Facilito dijo digo que hay gente que pone cada página el mío también césarrosando.com y hasta es. sin MX Uy, fíjate el mío todavía. Mejor. los tres errores que tú plasmas en este libro que los hombres cometemos en relación con el amor y los tres errores de ustedes princesita
2: ok pues mira de los hombres te puedo decir uno que es básico y que pasa todo el tiempo y es esta falta de presencia los hombres en este pensamiento tan práctico y que todo lo quieren resolver tal cual como es sin irse al choro pierden muchísimo esta parte de estar presentes con la pareja están ahí de cuerpo presente Pero su mente, sus sentidos Están en cualquier otro lado Los hombres son muy buenos estando en presencia Cuando quieren enamorar a una mujer Y por eso lo logran Porque en esas primeras citas el hombre está completamente ahí Cada sentido de él está absoluta y completamente. Cuando estamos dispuesto. en la
1: etapa del, del cortejo.
2: Exactamente, son maravillosos, son extraordinarios, saben qué hacer, pero conforme va pasando el tiempo se les va olvidando. Y esto es algo muy importante para el equilibrio en una relación de pareja, es decir, la presencia masculina, esta presencia de todos los sentidos, escuchar, ver, sentir, oler. Y sobre todo ese, el principal que sería escuchar. Pongan atención. Las mujeres decimos... Está
0: regañando y sale bien gallona. Que,
2: no, las mujeres damos siempre...
1: Pero es que Mucha también información, dan, verbales, a eso iba. A, ustedes dan demasiada información.
2: Muchísima, es que hablamos mucho, pero tiene que ver con el pensamiento mágico que tenemos. Es decir, nosotras pensamos distinto, nosotras pensamos de esta manera un poco más fantasiosa, un poco más etérea, y entonces ustedes necesitan aprender a descifrar esa información. Es parte de un trabajo, sí. Total, ahora sí. Pero bueno, es primero
1: presencia y escuchar.
2: Presencia, escuchar y voluntad.
1: ¿A qué le llamas voluntad?
2: Voluntad. No? Esas ganas todos los días de volver a enamorar a tu pareja. Cada día. Y si
1: sí me callaste la boca. ¿Sabes por qué? Porque tienes toda la razón, amiga. Porque el amor es eso. Cuando decimos que es una decisión, aparte de un sentimiento, es diario.
2: Todos los días
1: decisión de amar.
2: Exactamente. Y la entre voluntad. ustedes, princesitas,
1: los tres errores que tú ves, aparte que hablan mucho y quieren que seamos psíquicos y que aparte este, oyen de más. Y, aparte o... de todas esas cuestiones, ¿qué otra cosa quiere decir
0: mi reina?
2: Pues mira, una de las cosas más importantes que he visto es que muchísimas mujeres guardan los enojos y los corajes durante décadas, ¿no? Y entonces ya resolvieron un problema pero algo pasa, se vuelven a enojar y entonces somos las mujeres las que sacamos siempre, ¿no? De ese lugar de los trapos y la ropa sucia. El... Ah, pero ¿te acuerdas? 8 de abril de 1993.
1: Salimos?
2: Exactamente. 5.43 de la tarde. Llegaste tarde por mí en un momento muy importante ¿Te de mi vida. acuerdas que me quedé yo? Y yo siempre te espero, ¿no? Y entonces surge problemas que se supone que ya estaban resueltos y las mujeres tenemos un poco de esta especialidad, buscar en el pasado problemas también para seguir amarrando las discusiones, muchas veces las mujercitas eh, nos volvemos un poco tercas con esto y, y en esta búsqueda de quiero que el otro entienda lo que le estoy diciendo, vamos al pasado, cuando realmente en el pasado no están las respuestas porque el que tienes enfrente y tú ya son personas nuevas, son personas distintas. estamos renovando distintas, constantemente, Todo venga. el tiempo, así Segundo es. error. Segundo error, esto que habíamos hablado, no está exceso de pensamiento mágico. Una vez me pasó algo muy curioso, en una sesión de, con pareja les dije, a la chica le dije, de estos cinco colores por favor elige uno. Y al chico le dije, de estos cinco colores elige uno. Él me dijo inmediatamente rojo. Y ella me dijo, el que estoy sintiendo o el que estoy pensando. ¿No? Entonces, ese es exactamente el pensamiento mágico, que de pronto realmente nos vamos no hacia otro plano, hacia una fantasía muy extraña y hay que bajarlo un poquito más a la trabajita, realidad, hay que trabajita. ser un poquito más prácticas. El pensamiento mágico es bellísimo porque es muy creativo y es muy fluido y es hermoso ver una, una mujer en este pensamiento, pero sí cuando estén hablando con la pareja, bajarle un poquito a esa fantasía y traerlo un poco más a la realidad, hacia la practicidad.
1: Me encanta querida Carlara ¿Y alguna otra que quiera decir dentro de la gran variedad que puede existir entre las
2: mujeres? Sí, precisamente precisamente este tema de a veces no comunicar las necesidades que tienen A veces esperar que sea el otro el que adivine Que como yo me siento triste deberías de haber traído rosas ¿no? Simplemente pide, atrévete a pedir lo que necesitas de una manera amorosa Porque también muchas veces esto se traslada hacia la exigencia Y no puedes exigir amor eh, de hecho ni siquiera deberías pedirlo, pero sí es importante comunicar, comunicar tu modelo de amor, qué necesitas para sentirte mejor, qué te hace falta, qué te gustaría, qué estás esperando que haga el otro, de qué manera quieres tener esa interacción.
1: A favor o en contra, y que cuando ves que el hombre no toma la iniciativa y ya llevamos tiempo de cortejo, dile tú como
2: mujer, oye,
1: a favor o en contra.
2: Totalmente a favor, totalmente a favor, creo que el mundo está cambiando, creo que las mujeres tenemos una nueva imagen, una nueva sensación una nueva energía y también tenemos que aprovechar eso justamente en todos estos cursos de seducción y demás que trabajamos con programación neurolingüística se habla de esto de este concepto de la mujer que también toma la iniciativa y se acerca un poco y busca llamar la atención porque muchas veces si lo has visto no en reuniones de mujeres llega un hombre, se acerca y todos lo miran y muchas veces las mujeres no se dan cuenta de lo difícil que es tomar esa iniciativa y atreverse y acercarse y abrir esta conversación
1: ella es Carla Lara, de aquí del DF te dicen que qué voz tan sensual
2: ay muchas gracias
1: es que así como está la voz está ella, está mejor
2: uy gracias
1: <risa> oye, espérame cómo como a ver, compramos de... No, soltera por convicción.
2: Totalmente, totalmente. O sea, definiendo... No, porque...
1: sí.
2: no, definiendo el tema de los modelos del amor, precisamente se trata de eso, ¿no?
1: Carla Lara, compre su libro por eh, su página web, es www.carlalara.com.mx. Oye, fue un placer platicar. Encantada,
2: muchísimas gracias. De veras
1: disfruté mucho esta plática.
2: Gracias. Hablando sí, de
1: bien. disfrutar pláticas y presencias, almas Sendejas por el placer de comer sanamente. Dos minutos con alma, te saludo con gusto. ¿De qué nos vas a hablar,
3: querida alma?
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de comer sanamente. Con almas endejas.
3: ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenido a su sección por el placer de comer sano. Soy Alma Cendejas y el tema de hoy, híjole, les va a gustar mucho. Los alimentos que nos van a ayudar a la circulación sanguínea y evitar las varices. Hay una serie de alimentos que según algunos expertos se recomiendan como positivos para aquellas personas que padezcan varices. ...incluso para ayudar a prevenir, ...tenemos primero que nada lo que son alimentos con fibra... ...como se ha señalado la fibra retiene agua... ...lo que hace que el, el problema de digestión... ...nos ayude muchísimo para que esté mucho mejor... ...la fibra en alimentos como las frutas... ...en las ciruelas, en las pasas... ...así como en algunas verduras... ...o cereales integrales como el salvado... ...nos va a ayudar a la cuestión digestiva... ...obviamente tomar agua... ...nos va a ayudar a diluir todas las sustancias en nuestro organismo. Es necesaria para que la sangre pueda fluir, podamos eliminar desechos y especialmente junto con la fibra, aumentar el volumen de la cuestión digestiva y evitar el estreñimiento. Debe tomarse, las personas que tienen varices, aproximadamente un litro, litro y medio o hasta dos litros de agua, es decir, seis a ocho vasos. Parte puede ser agua y otra parte pueden ser jugos, puede ser té, puede ser eh, algún tipo de limonada que nos va a ayudar. Consumir alimentos antioxidantes también nos van a ayudar. Y aquí están, por ejemplo, eh, la, los vegetales como el brócoli, las espinacas, utilizar aceite de oliva, que son antioxidantes por naturaleza. Consumir grasas poliinsaturadas para evitar que se quedan acumuladas las grasas saturadas, es decir, las de origen animal en las arterias. Entonces, Trata de eh, usar las almendras, las nueces, el aguacate, el aceite de oliva para que tu cuerpo esté trabajando al 100%. Carnes, prefiere carnes blancas que las rojas, es decir, los pescados, el salmón, etc. Vamos a evitar todo lo que viene siendo embutidos, que son sustancias que pueden ayudarnos a retener líquidos igual que los productos enlatados. Vamos a cuidar nuestra alimentación, vamos a cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Eh, interesantísimo todo lo que acaba de platicar mi querida amiga Carla. Claro que pas, paso llamadas al aire. A, a la gente me pregunta por qué no todos los días pasas llamadas. A veces, de veras, es tanto el contenido que queremos compartir. 110973 es el teléfono para la gente de Monterrey y su área metropolitana, 01800 cero cero noventa y siete tres toda la República Mexicana, incluyendo aquí el Distrito Federal. ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola.
4: Mayra Peña, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy tarde.
1: bien, Mayra, ¿cómo estás?
4: Bendito Dios, muy bien, ¿y usted?
1: Oye, amiga, ¿tú crees que el amor se atrae, de veras? Te, te hago esa pregunta, ¿y atraes a gente dependiendo de cómo te sientas tú en tu interior?
4: Definitivamente que sí. ¿Por qué? Es primordial.
1: <risa> o sea, ¿a, ¿a qué le llamas que es primordial?
4: Pues sí, porque según cómo nos sintamos, así en lo que reflejamos, en lo que atraemos.
1: ¿Y te ha pasado? Ah, claro. ¿Has sí, atraído sí. cosas buenas o no tan buenas?
4: Pues la mayoría de las veces buenas, pero a veces sí, cuando ando así muy abajo, sí de repente atraigo cosas malitas, pero procuro que no sean muchas.
1: ¿Estás casada, soltera, viuda o divorciada?
4: Divorciada. ¿Atraíste
1: algo no tan bueno a tu vida?
4: Ah, exactamente.
1: ¿Sí? ¿Lo aceptas? Ajá. ¿Sí? ¿Y cuál sería la recomendación después de la entrevista que acabas de escuchar, amiga?
4: Pues yo creo que todo, 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 yo creo, pienso siempre que radica en la actitud. Definitivamente.
1: ¿Esa es la clave? Mhm.
4: Uh
1: -huh. y, y cuando tienes actitud negativa porque las cosas han salido mal, ¿cómo le haces tú? Te pregunto a ti, mi querida Mayra.
4: Pues como bien dice usted, ah. eh, sí, como que empieza fingiendo y termina. Ándele,
1: ¿no? esa, que, 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 que Mayra venga por un libro. Ajá. Yo te lo regalo, Mayra, no vayas a colgar. Bueno, ¿eh? Oye, no es que me encantó la respuesta. Claro, empieza actuando y terminarás creyendo. Yo, yo creo en eso, es la mejor estrategia que he encontrado para cambiar la actitud negativa a positiva.
4: Definitivo. ¿Cómo
1: actúa una persona cuando anda de malas, Mayra?
4: Todo enojado, todo te sale claro. mal,
1: todo ay, no. claro ¿Y cómo actúa una persona cuando anda de buenas?
4: Pues todo lo ves bonito. Bueno, y si bien. no lo ves
1: bonito, haces como que lo ves bonito y empiezas a actuar.
4: Oye, si actuamos claro. con gente
1: que no conocemos, que no actuamos con la gente que queremos.
4: Exactamente.
1: Oye, gracias Mayra por llamar al programa. Al eh.
4: contrario. Oye, no
1: cuelgues, te voy a mandar un libro. No, eh. ¿En qué ciudad claro estás? Que. Oye, ¿dónde estás?
4: Aquí, Monterrey. Ah,
1: perfecto. No va, vienes a recogerlo aquí al radio. Bueno, perfecto. allá al radio donde estoy transmitiendo porque estoy transmitiendo de otro lado. Oye, gracias amiga, eh te agradezco gracias. mucho. Hasta luego. Gracias. Esto fue por el placer de vivir, me encanta estar en sintonía contigo y sobre todo me encanta saber que cada día más personas estamos en sintonía en este horario, en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y mis amigos de Argentina. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación, te espero. Dios bendice tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!